0: nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy quiero presentarles a una, bueno, vieja amiga de hace muchísimos años. Es, es una persona que hace comunicación, igual que nosotros. Estuvo en el equipo mágico de La Bruja. Bueno, y es una persona que realmente uh, ha tenido mucho esfuerzo en su vida. Ha sido dedicada y hoy está viviendo en Jaén, España. Me refiero a nuestra muy buena amiga y compañera Cecilia Gómez. ¿Cómo estás, mi querida Ceci? Qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo está, Ricky? Un besito. Oye, me siento muy contenta de poder compartir a los años un espacio de micrófono contigo y Muchas de encontrarme gracias. en esta casa, que es verdad, en algún momento fue también mi casa. Muchas gracias, Ricky.
0: Oye, qué bonita voz tienes, ¿no? Todavía. Como dices, o sea, al buen músico el compás <risa> le queda, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que por eso me fichaste. Ah, sí. <risa> tienes que acordarte cómo fue el fichaje mío para JC también. Eh, Tuve que ir al recinto que... Tres Culebras. Hombre, no, Ahí. fue así tampoco, pero...
0: <risa> no, no, pero, pero fue muy bonito, fue muy bonito. Qué bueno, qué bueno. <risa> bueno, vamos a conversar un poquito, Ceci. Cuéntanos, por favor, eh, dónde naces... ¿Hace qué tiempo naciste? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántos miembros son de tu familia? ¿Y qué es lo que principalmente tus padres te inculcaron en principios?
1: Eh, soy de Ambato, soy Ambato. Uh -huh. Me siento muy contenta de, de que la vida me premió con una familia numerosa. Nosotros somos ocho hermanos, yo soy la siete. Uh -huh. Entonces eh, siempre tuve hermanos que, que, que iban los mayores sobre todo, ¿no? ellos ejercían de padres también, porque imagínate esa diferencia de edad que siempre claro. existe cuando, cuando somos familia numerosa. Y mis padres siempre se preocuparon en, en nuestra educación. Todos fuimos educados de la misma manera y, y cosa curiosa que todos fuimos a la misma escuela y claro. los varones todos al mismo colegio. Entonces no fuimos creer, Sí, o sea sí que... todas, las, todas las mujeres eh, en la escuela, fuimos a la escuela Fátima, que yo creo que todavía existe en Ambato, y luego yeah. el colegio fuimos al colegio de señoritas Ambato, que ahora yo hasta donde tengo entendido ya es mixto. Antes yeah. era solamente de niñas. Y mis hermanos eh, fueron al colegio Guayaquil, todos ellos en, en Ambato también. Y luego ya a la universidad a la técnica, a la técnica de Ambato.
0: Qué bien, qué bien. Valores bueno, y
1: principios. también. Exacto,
0: Fantástico. exacto. Qué, Familia qué, de qué, la qué, sierra, tú sabes. ¿Qué es lo que te inculcaron?
1: Mira, la ley del esfuerzo, la ley de ese, esa, esa forma de, de trabajar para ganarse las cosas, que nada es fácil, que si nos caemos nos levantamos. ¿no? Mi madre siempre era, mi madre es machaleña, fue ¿Sí? machaleña, mi padre era ambateño, Entonces esas dos mezclas de, de culturas, esas dos mezclas de regiones, fue para mí también una base importante porque eh, tenía eh, la cultura de la sierra, que era más tranquilita, más serena. Más educadita, no? Y esa, eh, esa mezcla loca de, de, de ser parte también de la, de la costa, no? Mm. Porque tú te imaginas, esa parte extrovertida mía es heredada, es parte machaleña. Claro. Entonces, pues, mi madre me decía: No, 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 si aquí uno se, se cae, uno tiene que levantarse y levantarse con fuerzas. Nada de estar llorando, sacúdase y siga caminando, mijita. <risa> y eso te ayuda mucho, Ricky. Te por ayuda supuesto, muchísimo. Por supuesto.
0: ¿Eh? Es una gran formación. Bueno, Ceci, eh, a ver, de, 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 ¿cómo eras tú en, en la escuela? ¿Eras una persona extrovertida, introvertida? ¿Qué deportes practicabas? ¿Qué es lo que te
1: gustaba hacer? Yo fui una niña muy traviesa. ¿Ya? Yeah. Una bueno, niña. Toda la, la que vida, siento...
0: toda la vida fuiste traviesa,
1: ¿no? <risas> yo creo que somos desde chiquitos, ya nah. va eh, aflorando, yo creo, nuestra personalidad, ¿no? Ya. Esa forma eh, que tú, tú dices, bueno, tengo tantos hijos o tengo dos. Y en esos dos hijos tú ves la diferencia de carácter, de comportamiento, pero los dos vienen del mismo papá y de la misma mamá. ¿Por qué son diferentes? Yo creo que es por la genética, ¿no? la carga genética que tú traes. Coges un poquito del uno, un poquito del otro y de nuestros antepasados tam También creo yo que tuve alguna tía loca por ahí que todo lo cogí yo. Entonces <risa> eh, siempre fue extrovertida. Siempre participaba en todo, me gustaba muchísimo destacar en todo. En el colegio se si había, antes habían concursos de oratoria, me gustaba ser yo la primera en, en, en estar al frente de todo eso. Eh, cuando tomaban las lecciones yo tenía que ser la primera. Fui una niña que siempre estuvo llamando la atención de una uh -huh. u otra manera, pero también era muy inquieta, entonces me aburría mucho en clases y comenzaba a molestar a los compañeritos y quería jugar y quería salir. Entonces siempre estaba mi pobre madre en el colegio porque llamaban al representante. no La niña, la niña, la niña. Pero bueno, fui buen estudiante. Un poquito inquieta, pero buen estudiante. Qué bueno.
0: Bueno, tú dices que desde muy pequeña te gustaba incluso hablar en, en público. Y, y en, me imagino que en el colegio tuviste mm. ya la oportunidad para expresarte, para, para comunicarte. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos.
1: Cuando nosotros teníamos algún evento, que siempre se hacían eh, cositas concursos, Se hacían eh, por la fiesta del colegio, eh, siempre iban los, los cursos representando con una obra o con una oratoria, con un baile, con algo. Yo tenía que estar ahí presentando a, a mi curso, yo tenía que estar presentando y luego ya destacaba tanto que cuando habían en el colegio, en el colegio Ambato hay un teatro yo espero que siga existiendo porque eso es una plataforma maravillosa para los jóvenes que, que, que tienen talentos como artistas o como locutores, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me gustaba eh, y ya fui destacando, ya no solamente era la presentadora de mi curso, sino ya luego fui yo eh, la presentadora de los eventos cuando habían en el colegio. Entonces, uh -huh. y yo me sentía tan bien y me gustaba esa exposición me gustaba que me vean, me gustaba presentar, me gustaba estar ahí. Amaba el micrófono sin saber siquiera hacia dónde la vida me estaba orillando o, 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 o qué era lo que la vida me, te, me tenía. Pero me gustaba, me gustaba yeah. esa exposición. Mm.
0: Y, y desde, desde qué edad comenzaste a modular, a, a practicar ya en, en el tono de voz, el,
1: el educar tu voz? Yo me eduqué contigo. Yo nunca ah, me eduqué antes. Claro, claro.
0: Yeah.
1: Eh, a mí siempre me Bueno, gustó. pero a ver, en,
0: en radio, en radio, eh, eh, tú, tú debutaste en Ambato, ¿cierto?
1: Claro, yo, yeah. yo empecé en Radiola, ya no yeah. existe Radiola, eh, con Eduardo yeah. Cisneros, que no sé si Eduardo tú lo, Cisneros, lo llegaste supuesto, a conocer, una persona extraordinaria. Muy buena persona, sí, gran profesional. Empecé maravilloso, Eduardo sí. Cisneros, maravilloso y, y te puedo decir que de Radio Ola salió una gran camada de locutores porque ah, nosotros sí. hemos tenido la suerte de educarnos y de aprender con personas que sabían y personas que eran generosas y que compartían y sin miedo eh, te iban moldeando te iban enseñando esto sí, esto no, esto se escucha feo eh, la radio se hace de esta manera porque al principio no tienes nociones de nada, entonces yo, yo empecé eh, de juego en juego eh, con eh, un programa que había los fines de semana lo hacía Fernando Vaquero en Radiola al segundo programa que hago yo con él que estuve ahí acompañándolo nada más me llama Eduardo Cisneros y me dice me gusta muchísimo su voz me gustaría que usted haga un solo programa o sea un programa solo para usted y le digo, Eduardo, pero no sé si yo sea capaz de hacer esto. Claro que tiene, tiene capacidad, tiene voz y además es eh, muy extrovertida y eso me gusta. Así yo mm. dije, bueno, pues si usted cree, Eduardo, vamos a hacerlo, pero usted me enseña. Y luego eh, tenía un programa los fines de semana y luego él me dijo, no, el fin de semana es muy poco para usted. Las noches. Y yo no podía porque estaba estudiando en la Universidad Técnica de Ambato. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 19 años. Ya, muy jovencita. Jovencita, 18, 19 años. Ya. Había salido recién del colegio y estaba yo empezando la universidad. Y hablé con mis padres porque tenía que tener la, la autorización. Imagínate, un programa de 9 a 12 de la noche. Una niña joven en esa época... En era tan peligroso salir, entrar, como ahora también, yo creo, no. Pero bueno, antes tú pedías permiso y tenían que autorizarte para que tú vayas a hacer un programa o, o que tus padres sepan dónde ibas a estar esa hora. A mi madre no le gustó mucho la idea, pero mi padre siempre fue de la idea de decir, dejen que ellos hagan, señora, dejen que ellos hagan lo que, lo que les apetece. Y luego, pues, si les va bien, estupendo. Y si no les va bien, aquí tienen su casa y sus, sus padres, ¿no? O sea, que no pasa nada, que prueben. Y fui. Uh -huh. Y luego ya no fue posible porque no me daba el horario de la universidad el, el, el programa por la noche y volví a los sábados, que fue cuando me encuentro contigo casualmente. Tú como eres un descubridor de, de voces, de locutoras, pues seguramente soy una más en tu vida, <risa> pero, pero tú para mí no. Tú para mí fuiste una persona importante y sigue siendo importante entonces, eh, para mí fue maravilloso porque me ofreces el turno de la noche. Yo te digo que no conozco Quito, que no puedo irme, que no mis padres, que, que no, que no. Sí, sí. Entonces eh, me dices, me gustaría escucharte en JC Radio, pero, pero en antena, o sea, en, en un programa. Uno o dos días. Y según como yo te escuche, yo veo si en realidad funcionas o no en mi radio. Mira, eh, tuve que batallar, tuve que pelearme con todo el mundo... Pero logré que me autorizaran desde mi casa irme a irme a Quito. Me fui a Quito, hice la prueba, tú me dejaste en, en, en JC Radio. Pero sobre todo, yo recuerdo la, la, la confianza que siempre me diste, ¿no? No tengas miedo si tú lo haces bien. No recuerdo quién me hizo controles esa, esa noche, no lo recuerdo. Era. Luigi Vidasís. No, 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 no. Era no otra era persona Luigi. que era muy súper jovencito, súper jovencito él. Eh, bueno, pena, ¿y qué tal te fue? O sea, no, pues, pero me fue fenomenal. Yo estaba como un pescado en el agua, <ríe> prácticamente. O sea, nunca me puse nerviosa, nunca pasó nada. Tú me llamas y me dices, estás contratada. Y, y yo me quedé esa noche, y ya me fui a Ambato y dije, estoy contratada en J.C. Radio, me voy a Quito. Mira, en contra de mucha gente, de mis hermanos, que no sabían si yo en realidad me yendo a trabajar o qué iba a hacer en Quito, pero me fui. Y comenzamos esa aventura maravillosa. Bueno, era una gran oportunidad pero para ti. noche mágica. ¿no? Por supuesto. Sí, pero yo estaba encaminándome profesionalmente para otro, para otro lado. Yo estaba siguiendo auditoría y contabilidad en la Universidad Técnica de Ambato. Entonces oh. yo, mi vida no iba para la radio, no iba. Mi vida iba para otro lado. Pero yo siempre digo que no puedes pelear contra tu destino. Si tu destino tiene para ti marcado algo, por mucho que tú te niegues el destino te va a llevar hacia donde tú mereces estar y hacia donde tú tienes que estar. Yeah. Entonces tú me llevaste hacia donde yo tenía que estar. Me abriste la puerta grande de JC Radio y me hiciste porque yo traía obviamente pues, muchas cosas que corregir. Eh, yo venía de Ambato, no era una locutora profesional, no tenía, no venía viciada, ¿verdad? Porque no tenía experiencia. Entonces fue para ti fácil moldearme, ayudarme. Entonces tú me llamabas por teléfono cuando no te gustaba algo y, y, y me decías eso no es así. Esa canción no se esa canción no se pone. Eh, ese inglés eh, no está bien pronunciado y así. O sea, Oye, esta, esta palabra no se pronuncia de esta manera, se pronuncia de la otra. Ten cuidado con, con... me ibas, me, me fuiste moldeando poco a poco porque nosotros traemos vicios que estamos hablando mal, que pronunciamos mal, que nos reímos mal, que hace porque nosotros antes hacíamos control de sonido y también éramos locutores. Ahora ya te puedes sentar en una mesa tranquilamente y tienes tu, tu, tu control master, no nosotros no, nosotros hacíamos todo. Poníamos la música, íbamos a buscar los CDs. Te acuerdas que había CDs <ríe> en cotas de radio y tenías que levantarte, buscar la música, programarla, poner los comerciales, llamar, eh, contestar las llamadas telefónicas, locutar, eh, eh, y, y aparte yo estaba aprendiendo, o sea, para mí fue un aprendizaje estaba trabajando, pero estaba aprendiendo entonces yo te tengo que agradecer siempre eso, ¿no? que, que me hiciste y eso para mí fue, fue un salto, un salto para, para que la gente me conozca, para que la gente me descubra, porque si yo me hubiera quedado en Ambato, seguramente hubiera quedado en, en nada de lo que ahora puedo ser, pienso
0: bueno, ¿y después qué pasó? A ver, cuéntame ¿cómo...? cómo... ¿Cómo se fue desarrollando tu, tu vida? Porque ya eh, dejaste la universidad, eh, te dedicaste, incluso tuviste la oportunidad porque fue una gran vitrina, eh, la bruja, como para que tú también vayas al sector comercial para que hagas comerciales y por ese supuesto, tipo de cosas. ¿Cómo te por fue? Supuesto, Cuéntame.
1: Por supuesto, mira, las agencias comienzan a, 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 a verte de una manera... Eh, comercial cuando te ven en Quito y en JC Radio. O sea, JC Radio es una gran plataforma, para es un gran trampolín profesional. Puede ser un, una buena voz comercial, puede ser un gran locutor, pero en esa época, si no pasabas por JC Radio, no eras nadie, no eras nada, ¿verdad? Ahora, si pasabas por JC Radio y dentro de tu currículum decías que eras una bruja se te abría un mercado y un abanico de posibilidades grandiosas. Entonces a mí me comenzaban a llamar de agencias de publicidad, se grababa y era un mundo nuevo que yo estaba descubriendo. Y ahí también aprendí, por supuesto, porque cuando tú vas a grabar, pues te dicen no, esa toma no me gusta, vamos a repetirla. Yo trabajé mucho con unito Rivas, porque como, como estaba cerquita de J.C., eh, me llamaba y yo iba enseguida. No había, no había eso de que espérame mañana, pasado mañana voy. Yo es que vivía ahí, si tú, no te, si tú te acuerdas. O sea, yo vivía en JC Radio, entonces eh, Gonzalo me llamaba, yo iba arriba y sonido grababa. Eh, grababa con Roberto Álvarez, grababa con Roberto Rodríguez, con muchas agencias más, con muchos compañeros más. Me acuerdo que para mí era, era grandioso ir descubriendo y encontrarme con, con los divos de esa época. ¿no? Y, y a lo mejor ibas a grabar y te encontrabas con un Patricio Borja que en esa época era, era pues todo el mundo, quería conocerlo, tocarlo, hablar, hablar con él, ser parte de, de, de un momento de tertulia en su vida, yo que sé, alguna cosa de esas. Entonces, por eh, todas, todas esas oportunidades me dio mi hace Radio. ¿no? Entonces, e, y ibas ganando, ibas ganando una chica que venía de Ambato descu a descubrir lo que es Quito, a descubrir lo que es hacer radio en una radio potente como JC y luego ir descubriendo eh, agencias de publicidad donde tú estabas grabando, pues era un mundo que yo en la vida jamás hubiera imaginado que eso estaba destinado para mí en ese momento. Bueno, pero después cuando de, lo después tuyo es tuyo.
0: De, después de este desarrollo que tú tienes en el aspecto mm. profesional, Tú, eh, eh, para ti se convierte en una, una ciudad muy importante, Santo Domingo. ¿Por qué? Santo Domingo Porque, de los Colorados, de los Sáchilas. Claro,
1: de los Sáchilas. Porque fi, me ficha Saracay, me llama Bericles Velastegui y me, la verdad es que me hizo un, un, una oferta muy golosa, era muy golosa la oferta. Pero bueno, eh, en, en ese momento yo... Tomo la decisión, ya verás tú, el cambio tan drástico que era, ¿no? De estar en una radio eh, anglo, potente, a irme a una radio también potente, pero con otro género, tropical, latino. Yo no conocía ese género y se lo expliqué a Pericles Velastegui. Le digo, yo no sé si pueda encajar dentro de, del estilo de Saracay, porque no es mi estilo. Yo estoy formada en JC Radio y yo, yo era anglo total. No, no te preocupes, nosotros te ayudamos igual. Fue como tú, como cuando tú me diste a mí la oportunidad de ir a, de ir a Quito, él igual me dio la oportunidad de ir a Santo Domingo. Después de, después
0: de tu a... paso por los medios de comunicación, ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste ir a vivir a España? ¿Qué pasó?
1: Yo me vengo a España en el 2000, en mayo del 2000, qué que se produce el feriado bancario. No sé si te acuerdas tú de ese feriado bancario que nos dejó en la ruina a muchísimos. Bien. Entonces, eh, Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo estaba guardito. Yo quería comprarme una casita, un terrenito, quería comprar algo para un futuro. Además que yo ganaba bien, soltera, sin ningún compromiso de nada. Entonces no tenía gastos así excesivos y todo mi dinerito estaba guardado en el banco. Eh, de pronto nos damos cuenta que se cierra todo, hay un periodo bancario y yo tenía 50 millones de sucres que era en esa época bastante bastante dinero 50 millones de sucres y ahorrándolo para comprarme ya te digo, cualquier cosa que, que me produzca a mí un futuro más adelante yo quería una casita un, 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 una casita pequeñita pero quería ya te, hacer, tener mis cosas se hace el feriado bancario, lo cierran todo y de los 50 millones de sucres me encuentro con dos mil dólares actuales. ¿Qué haces tú con dos mil dólares? Se crea en ese momento en mí una, una inestabilidad. Yo encontré que, todo, que, toda, que todos los ahorros de mi vida se fueron, se esfumaron. Se es, y era volver a empezar. Entonces me encontré con una amiga, justo vino una amiga que, que está en Madrid, todavía vive en Madrid, y me dice, estás estresada, está un poco cansada, vámonos a Madrid. Entonces yo digo, un cambio tan grande, yo no conozco por allá, no sé, vámonos, vámonos, yo te ayudo. Y son de esas decisiones que también, como, como todo en mi vida, has hecho sin pensar. No pienses mucho las cosas, porque mientras más las piensas, más te enredas, no sales, no buscas, no encuentras una salida, no pienses tanto. Entonces, qué pasa? te digo a Pericles, necesito una excedencia de unos tres meses. Yo no había cogido un mes de vacaciones. Eh, digo, dame una excedencia de dos meses con el mes que tengo yo, son tres. Voy a comprar un pasaje, me voy a ir a España. Y si en tres meses yo veo que en España eh, me puedo quedar y que la situación eh, para mí es favorable, me quedo. Si no, me regreso. Por supuesto, me dijo, por supuesto, por supuesto, si ese es tu deseo, adelante y yo te firmo y no hay ningún problema. Me fui, compré mi pasaje. Bueno, no compré mi pasaje, no, no tenía dinero para el pasaje, porque los dos mil dólares famosos que me quedaron, Ricky, de mis 50 millones de sucres, los traía como bolsa de viaje, porque tú sabes que en esa época se, se tenía que viajar con dinerito en efectivo porque en el aeropuerto te podían decir ¿y, y, ¿y qué dinero trae usted para gastarse aquí? Porque entrábamos como turistas en, ese, en esa época, no necesitábamos visado. Entonces fui a hablar con una amiga en una agencia de viajes y le digo necesito un viaje para España, no tengo dinero para pagarte. Y le expliqué lo mismo, si me quedo eh, te pago desde allá y si no te pago desde aquí, pero te pago e inmediatamente el pasaje listo, los dos mil dólares en la cartera y me vine a España con mi amiga. Y por eso estoy aquí, <ríe> la vida, la vida. ¡Qué cosas!
0: Pero bueno, y después de que llegas a, llegas a Madrid, ¿cómo te fue? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te recibe la, la, la famosa España?
1: No, pues yo, imagínate una mujer que no había salido nunca de Ecuador, eh, relativamente joven todavía, yo tendría unos 25 años, unos 25, 26 años tendría ya en ese entonces, eh, yo llego a España, llego en mayo en plena fiesta de San Isidro, una fiesta famosísima por las fiestas de la Comunidad de Madrid. Los dos mil dólares que yo traje me los fundí en una semana. Carísimo todo, carísimo. Yo, yo, yo tenía la sensación que España me cobraba hasta por respirar. Y cuando me di cuenta, pues yo digo, tengo dos meses y medio aproximadamente para seguir aquí en España, pero ya se me acabó el dinero. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué pasa con, con, con mi vida? Entonces me dice mi amiga, no te preocupes, no te preocupes, tengo una amiga, una tía mía que está en Jaén, en Jaén se encuentra trabajo rápido, además que es una ciudad más pequeña y es como Ambato, entonces tienes mayor campo de movilización. No como Madrid, que Madrid yo la veía gigante y Madrid me comía porque todo, todos los trayectos larguísimos, era todo el metro. Yo en la vida me había subido en un metro. Eh, eh, bueno, yo venía como, como, como ciega en todo. Entonces yo digo, bueno, voy a trabajar y, y, y luego pues que trabaje me voy a los tres meses que se me cumple el viaje, me regreso a Ecuador y ya está, no pasa nada. Pues no, porque la vida no tenía eso para mí. Yo llego a Jaén, encuentro un trabajo y yo no sabía a qué me estaba enfrentando. Entonces yo que venía de, de ser una, una locutora reconocida, querida, eh, bien pagada, etcétera, etcétera. Me encuentro con que aquí en España vengo y el primer trabajo que encuentro es de interna, de interna, muy bien pagado eso sí. Entonces yo le digo a la familia que me estaba contratando, digo, yo no tengo experiencia en cuidar personas mayores. Tenía que cuidar a una señora que tenía 92 años y estaba vivía sola en su casa y yo tenía que estar ahí cuidándola. Que son son además típicos trabajos de la gente que viene, que migra, no Porque tú vienes a hacer limpiezas de casas, a cuidar niños, a cuidar abuelos, a estar interna, externa, dependiendo el trabajo que te salga. Y aquí tú vienes a trabajar, aquí no vienes de paseo. Entonces tienes que tomar el primer trabajo que te encuentres porque se trata de sobrevivir y de cobrar. Ya después vas buscando tú tu camino. Entonces yo no tenía otra cosa y me fui interna y Dije bueno, pues tres meses, dos meses y medio y me voy. No señor, no la vida no tenía eso para mí. Entonces me quedé, pasaron eh, los dos meses y medio, se me caducó el pasaje, ya me fui quedando eh, ¿Y de qué trabajabas? ¿Qué hacías? Estuve interna, te estoy diciendo, cuidando a una señora mayor. Yeah. Yeah. Yo estaba en la casa con eso el Eso era en Madrid. Habitaba. No, eso ya era aquí en Jaén. Yo en Madrid es? nunca Jaén. trabajé. Nunca trabajé en Madrid.
0: ¿Y tú en Madrid, Madrid?
1: Sí, sí me gustó, sí me gustó. Lo que pasa es que Madrid te come. Claro. Si tú no estás trabajando, Claro, si tú no estás trabajando, si tú no estás produciendo Madrid te come. Yo te digo que me fundí mis dos mil dólares pobrecitos que me que me quedaron, me los fundí en una semana. No, claro, claro, claro. Me los Pero fundí casi en una semana. Sí. Claro, porque porque ten en cuenta que yo eh, no, o sea, no tienes noción del tiempo, o sea, no tienes noción de lo que estás gastando cuando tú estás gastando en una moneda que no es la tuya. Yo no Ajá. estaba gastando en euros, yo estaba gastando en pesetas, que yo llegué con las pesetas aquí a España. Después Ajá. se, se cambió la moneda. Entonces yo no, yo no era consciente. A mí me decían 100 pesetas, pues 100 pesetas. Me decían Ajá. 200, 300, pues 300. Como yo tenía, pues yo, yo sacaba y, y gastaba. Pero Ajá. si tú comienzas a gastar y no estás ingresando nada, pues llega un momento en que te quedas sin dinero. Así es, así es. Claro. Bueno, a ver, Ceci,
0: a ver... Eh. Después de que llegas a Jaén, ¿qué tiempo estuviste trabajando, como tú dices, como interna, cuidando a personas mayores?
1: Mm. No, te, bueno, pi yo
0: no me... te picaba el bichito este de la radio, a veces Bien. no, 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 no buscaste allá la posibilidad de, de tener un contacto con algún medio.
1: Siempre, siempre, siempre te, 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 te atrae, y siempre estás pensando. Incluso llegas a un momento de decir, bueno, yo qué estoy haciendo aquí. ¿Estoy perdiendo mi tiempo o no? Pero fue un crecimiento espiritual para mí también. O sea, me hice más, eh, más, más persona, porque me di cuenta que era útil para otra persona que me estaba realmente necesitando. Eres, eh, eres útil para una persona que, te, que requiere de ti. Uh -huh. Seis años estuve. Yo pensaba que no iba a durar mucho, porque yo digo, esta señora tiene 92 años, me voy de interna, la voy a cuidar. Y... Con 92 años, ¿cuánto cuánto de vida le puedes dar ya más a una persona? Yo dije dos, tres años. No, yo estuve seis años con ella
0: yeah. y me imagino que también aprendiste mucho. La señora, no? O sea, claro.
1: por Uy. mira, eh, yo llegué a ser parte de la familia porque llegas a tener un roce sentimental con toda la gente, porque tú aquí no tienes familia, no tienes nadie. Entonces te vuelcas sentimentalmente primero con la persona que estás cuidando. Eso es lo primero. Yeah. Y luego eh, con el trato de la familia, porque yo tuve la suerte de llegar donde una familia exquisita en todos los aspectos, en el trato, en lo económico, eh, gente que, que siempre quería que tú vayas avanzando, eh, que vayas aprendiendo. Y yo vivía sola en la casa con esta señora, sola, las dos. Entonces yo me levantaba por la mañana. Había una, había un agente unas enfermeras que llegaban por la mañana para para bañarla, para atenderla, porque yo no podía, porque yo ella necesitaba de eh, yo solamente la cuidaba, pero ya sus aseos personales y todo eso, pues este se lo hacía la gente que iba por la mañana, gente especializada para eso. Entonces ya le dabas tú de comer, le hacías la comidita y ahora qué comida haces? Porque la comida de España, como tú bien conoces, es muy diferente a la comida de Ecuador. Algunas cosas se parecen, pero no tiene nada que verlo uno con lo otro. Otra sazón, otra forma de cocinar, otra forma de todo. Y, y, y tuve que aprender a cocinar, aprender a cocinar como se cocina aquí. Entonces uh -huh. estás aprendiendo, estás aprendiendo. Si tú, si tú ves lo positivo de todas las cosas, te sientes más humana porque te sientes útil. Estás trabajando, estás ganando, estás ahorrando, estás pagando eh, todas aquellas cosas que yo dejé pendiente en Ecuador y eso para mí era importante cancelar todo lo que yo había dejado ahí, porque eso sí eh, eh, para mí es importante el nombre o sea que a, a mí que me digan Ricardo Cueva eso es, eso es señal de, de una persona extraordinaria, ¿verdad? a quien yo quiero mucho y cuando diga la gente Cecilia Gómez, pues que digan uy no, que quiere lo que quiera? con confianza que aquí le damos lo que sea no nunca pierdas el crédito, jamás porque ahí sí. sí también estamos ya complicados. <risa> y claro, imagínate, no cierres jamás las puertas del crédito. Lo que siglo. tú dices es una gran
0: verdad, ¿no? Nunca, nunca pierdas el crédito, porque no, no, si no. pierdes el crédito, ahí estás en graves problemas.
1: Mm. Pero hablando de crédito, no solamente en lo, econ en lo económico, no pierdas identidad. Exacto. O sea, ¿Quién te lo dijo? Ricardo Cueva. Ah, entonces si sí me creo, no. O sea, sí es, es, que, es que tú nunca te has encontrado con gente que dependiendo de quién sea ta, de quién traiga esa noticia, tú le crees o no le crees. Así es. Así ¿Quién es. lo dijo, fulanito de tal? Mm, yo lo pongo en duda. ¿Quién lo dijo, eh, tal persona? Ah no pues, me lo creo. Así, es, así y, y es. lo compras
0: y lo compras. Así es. De acuerdo. Bueno, después de esa experiencia que tú tuviste. ¿Qué pasó? Tú buscabas trabajar en un medio de comunicación. ¿A dónde llegaste? ¿Por qué llegaste? ¿Cómo lo hiciste?
1: Yo escuchaba una radio que se llamaba, bueno, se llama Onda Cero. Es una radio de noticias aquí, en Jaén. La radio aquí se maneja muy diferente, Ricky, no es la radio de Ecuador. Aquí Así la es. gente se maneja complet, horarios completamente diferentes. Aquí somos todólogos. Tú trabajas en un medio de comunicación y estás a disposición de la empresa. No a disposición tuya, ni a disposición de tu horario, la disposición de la empresa. Si la empresa te quiere por la mañana, te va a traer por la mañana. Y si te necesita por la tarde, pues te va a poner en la tarde. Uh -huh. Tú y no así. puedes decir, ay, no, no, no hay. Ay, no, no existe. Esta es la disposición y aquí está o sea, el cambio y te van moviendo y tienen que y tienes que pasar por todas las áreas, por todos los horarios. Tienes que aprender de todo. Entonces eh, yo escuchaba esa radio y me hice amiga, no recuerdo bien cómo, cómo fui a dar allá, pero me hice amiga de, se llama Antonio Oliver, es un gran periodista aquí en España, a nivel de toda España, andaluz de Jaén. Entonces él estaba de gerente en, en Onda Cero. Creo que me lo presentó una amiga, no estoy bien segura. Entonces me dice, oye, Cecilia... Eh, me gustaría, ¿tú tienes algún demo, alguna cosa que, que de lo que tú hayas hecho en Ecuador? Porque me ha contado fulanita de tal, que tú eres locutora y que eras locutor en Ecuador. No podemos desperdiciar ese talento. Y efectivamente, ¿sabes? Yo tenía cassettes grabados porque era lo que se llevaba en el momento. O sea, o, o traías un cassette, o traías eh, un minidisc, ¿verdad? Que era lo que se utilizaba. Ahora ya lo traes en un podcast, en, en toda la tecnología que, que tú dices un cassette y, 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 la, y los millennials dirán: ¿Y qué es un cassette? Que yo nunca he utilizado eso. Pues el cassette existía, queridos míos, y ahí grabábamos nosotros. Entonces le doy uno de los cassettes y me dice: ¿Pero qué es? Pero a ver, ¿pero ¿por qué no estamos poniendo en práctica todo esto? Entonces eh, yo comencé con él haciendo. Cositas así muy sencillitas, grabaciones, grabaciones, pastillitas para ellos, para su programa, porque ja Jaén eh, no es la filial grande de Onda Cero, sino que es Onda Cero Jaén. Las grandes empresas están en Quito, en Quito no, en, en Madrid o en Barcelona. Y aquí están pues las de la misma empresa, la, la misma radio, pero eh, más chiquitas, las locales. Entonces grabábamos pastillas de deportes, grabábamos pastillas de farándula, grabábamos pastillas de, de medicina, cualquier cosa de, de interés y se iba pasando en el transcurso de, del, del día, en la radio. Eh, me dice Antonio Oliver, Cecilia Gómez, hay una plaza que, que están sacando y están necesitando un locutor o una locutora en la radio municipal de Jaén. Te voy a hacer el contacto te voy a hacer el contacto y te voy a poner este, te voy a hacer amiga me dice de Amador Cámara que en ese momento era el director general de Onda Jaén Radio la radio municipal de Jaén entonces en ese momento no sé qué pasó se suspende eh, la contratación de ese locutor y me dice el, el director de, de Onda Jaén Radio me interesa muchísimo porque Antonio me ha hablado muchísimo de ti y ya me ha hecho escuchar algunos demos y quiero ficharte, pero como freelance, no vas a venir como, como locutora de planta. Porque te digo que la locución allá, aquí se maneja diferente la contratación. En Ecuador tú vas a trabajar cuatro horas, tres horas, coges tus cosas y te vas. Aquí tienes que cumplir un horario de ocho horas o si no, media jornada que son cuatro horas. ¿Verdad? Aunque hagas un programa de dos horas. Las otras dos horas tienes que ponerlas hacia, al servicio de la radio. Y empecé los fines de semana y luego comencé en la semana. Luego sale el concurso nuevamente, aplico, hacemos un examen y me gané la plaza. <ríe> y aquí me tienes, trabajando en radio y televisión. Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, ¿qué te ha enseñado la vida? La vida me ha enseñado que si no trabajas y eres honesto, no llegas a ningún sitio. Eso me ha enseñado la vida. La vida me ha enseñado que si te caes, como decía mi madre, tienes que levantarte, tienes que levantarte. El orgullo no te sirve para nada, te sirve tu trabajo, te sirve tu nombre, que tu nombre tienes que mantenerles, mantenerlo siempre intacto, siempre limpio. Y la vida me ha enseñado que sí hay buenas personas, que sí hay buenos amigos. Contaditos, pero sí hay, <ríe> sí hay.
0: Bueno, la lealtad, la lealtad de, de las personas y de los amigos es importante. Mm. A propósito, ¿te, te arrepientes de algo?
1: No me arrepiento, no me arrepiento de nada, porque si no lo hice en su momento, creo que no, no era para mí, no era el momento para yo hacerla. Y si lo hice de una manera es porque sí tenía que hacerlo en ese momento. O sea, si me pongo a pensar ahora, ay, me arrepiento de haber hecho esto. Yo creo que el, el camino nuestro tenemos que seguirlo, o sea, tenemos que hacerlo. No me arrepiento porque cada cosa que he hecho y de la que no hice bien me sirvió de aprendizaje, me ha dado experiencia y me ha enseñado que no tengo que volver a repetir eso que hice antes. Entonces, no, no, no me arrepiento de nada. Qué bueno. Bueno, a ver, Ceci, si tú volverías a nacer, harías lo mismo, harías comunicación. Sí, 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 porque porque es una de las cosas que me da mucha satisfacción. Me encanta. Además, yo creo que entre el micrófono y yo hay una conexión tan bonita donde nosotros nos comprendemos. O sea, El micrófono me comprende a mí y yo lo comprendo a él. <ríe> y cuando yo hago un programa de radio, eh, trato de, de dar todo lo mejor que tengo. Me gusta que la gente quede satisfecha porque le gusta lo que estoy haciendo. Entonces bueno. el mejor, la mejor recompensa que tú puedas tener cuando haces radio es que la gente te escuche, te Por quiera supuesto. y te siga. Esa es Por la supuesto. mejor recompensa.
0: De acuerdo. Oye, Ceci, aparte de, 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 de esto de que estás haciendo comunicación allá en España, en Jaén, eh, ¿Tú volverías a Ecuador o ya te quedas definitivamente allá? Porque eh, de lo que me estás contando en interno es de que
1: ya vives 21 años allá, en España. 21 años, 21 sí. años, 21 años. Sí, en mayo los hice 21 años y llevo 15 eh, con un hombre maravilloso. Que yo creo que, mira, España tenía para mí eso. Tenía aprendizaje, tenía el amor, tenía el trabajo. Eh, y cada uno de los, de los lugares donde yo he ido trabajando me han aportado muchas cosas y nunca decimos que ya hemos aprendido todo, siempre estás aprendiendo, siempre hay cosas que tú dices, mm, aquí, aquí esto hay que corregirlo porque yo lo hacía de esta manera y ahora veo que hay que hacerla de otra, entonces eh, España me, me ha aportado también muchas cosas bonitas, yo no digo si me quedo o me voy, si, en, si llega el momento y yo tengo que irme a Ecuador, la vida me va a guiar. Yo ya me dejo llevar, Ricky. Yo ya me dejo llevar. Yo, ya no, yo nunca he pensado y ahora pienso menos. Nunca pienso. Creo que debes tomar las decisiones en el momento. Yo no estoy en Ecuador físicamente, pero sigo estando en Ecuador. Yo sigo trabajando en Ecuador. Sigo eh, estando presente. Nunca me fui en realidad. Y me da muchísimo gusto de que la gente me tenga siempre, eh, o sea, fresca. Verás, aquí hay, un, aquí hay una cosa que todos los locutores, mensaje para todos los locutores. Y, y esto es cierto. El locutor que no está sonando en un medio de comunicación está muerto. Si tú no suenas en un medio de comunicación, si tu nombre dejó de mencionarse, si no estás eh, en cual, haciendo cualquier cosa dentro de la radio y la televisión, no existes. Porque siempre vienen nuevas generaciones, vienen nuevos locutores, viene gente... Pisándote los talones, siempre. Entonces trata de mantenerte siempre al aire. En el momento en que no estés al aire, no estás. Murió el locutor, sigue viviendo el ser humano, pero no sé, por alguna razón nos perdemos. Dicen, y si la gente dice, te olvida, te olvidaste.
0: Exacto. Dicen que esta es una profesión bien ingrata, ¿no? Súper ingrata. Que el momento que, como tú dices, sales, chao, hasta ahí hasta ahí llegaste.
1: Como, como el fútbol, por ejemplo, el, el fútbol es otra profesión súper ingrata, igual que el, que el del locutor, salvando las diferencias, obviamente, ¿no? Un locutor puede ser, un futbolista puede ser bueno, buenísimo y un locutor puede ser bueno, buenísimo, pero cuando dejó de jugar el, el futbolista ya pasó a otra etapa, a otro nivel, ya no suena, ya no juega y va muriendo. Queda la leyenda, queda el nombre, queda la historia. Con el locutor pasa lo mismo. Si el locutor no está en el campo de juego, que es su, su radio, su medio de comunicación, en ese momento la gente deja de escucharlo, mmm, se le va olvidando su nombre y cuando te das cuenta, quedará por ahí dos o tres personas que se acuerden de ti. Nada más. Entonces las viejas leyendas tienen que seguir sonando porque nosotros somos personas, mira, somos tan afortunados, Ricky. La voz es lo último que envejece dentro de un ser humano. Entonces tú puedes tener 50, 60 años y puedes seguir trabajando perfectamente porque tienes una voz lozana, una voz bien trabajada, una voz bien cuidada, una voz bien tratada. Entonces tú tienes que cuidar siempre tu herramienta de trabajo. Por lo tanto, si tú no estás jugando en el campo, no eres nadie. Nunca dejes el micrófono, nunca dejes. Aunque sea una radio pequeñita, no tienes por qué estar jugando en las grandes ligas. En una radio pequeña, ahora con las con las nuevas tecnologías, Ricky, no hay radio chicas, no hay radio grande, no hay radio nacional, no hay radio internacional. Si tú estás en Internet, todas son internacionales, todas, todas. Tú publicas en tu red social que estás trabajando en la radio, pones el enlace de la web o pones en TuneIn o en cualquier otro. Descárgate la aplicación de, de Play Store o de donde sea, la gente se la descarga y te está ¿Qué más da que estés en Quito como que estés en Santo Domingo o si estás en, en Salcedo, por decirte, en Ecuador? O sea, uh -huh. eh, me da lo mismo. Lo importante es de que tú como locutor estés sonando, estés presente, que la gente no te olvide y dándole siempre a la gente cosas de categoría. Jamás puedes bajar tu nivel. Nunca. Entonces trabaja siempre con profesionalidad.
0: Siempre, siempre. Bueno, Ceci, ha sido un verdadero gusto, un placer gigante el, el compartir contigo el micrófono el día de hoy, conversar un poquito, saber cómo, cómo llegaste, cómo, bueno, el esfuerzo, yo creo que siempre el esfuerzo y eh, el sacrificio muchas veces da frutos, ¿no es cierto? Y eso en la vida como, como tú mismo dijiste, te enseñaron desde muy pequeña que si te caes te tienes que levantar mm. y que siempre tienes que estar para adelante, y eso es importantísimo en cualquier actividad que tú hagas.
1: No importa, no importa. Mira, la vida te lleva por muchas, por muchos caminos. Unos caminos son maravillosos que te llevan a uno, a una autopista extraordinaria. La vida te puede llevar por caminos de piedra donde hay lodo. Te puedes caer, te puedes ensuciar, pero a lo mejor te lleva también la vida por un camino y te descubre un, un paisaje divino, unas montañas, unos ríos. Déjate llevar. Y no tengas miedo, jamás, nunca, no tengas miedo a nada. Todos los trabajos son dignos, todos los trabajos que son remunerados para que tú puedas vivir, para que puedas salir adelante, no tengas miedo. No todos los trabajos son de escritorio, no todos. Aquí lo importante es sobrevivir en este mundo. Entonces, da igual, eh, de locutora, de cuidadora, de niñera, de eh, limpiadora de pisos, todo es muy digno. Tú le das dignidad a tu trabajo. Así es que vamos adelante y siempre disfrutando. Ah, y otra cosa, el, el buen sentido del humor, Ricky, eh, que nunca se pierde el sentido del humor a pesar de que las cosas vayan mal. Uno dice, ay, no veo luz, Dios mío, lloro, me amargo. No, 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 no. Cuidado, cuidado, porque ahí entras en depresión, en estrés y lo ves todo más oscuro. El sentido del humor que jamás se te pierda,
0: nunca. Cierto, y eso es muy cierto. Te quiero agradecer mucho. Te mando un abrazo muy especial hasta Jaén, España. Hola. Espero que algún momento, algún momento la vida me permita visitar esa tierra y estar junto a ti. Aquí tienes tu casa. Ok. Listo, mi querida Ceci. Ceci Besos. Gómez estuvo aquí en Así es la Vida. Gracias, Ceci.